0: Hola, bienvenidos al Efecto Domino. Soy Carolina Gordillo y junto a Kevin Garavito y Anderson Simanca repasamos lo que fue y debió ser noticia en Colombia y el mundo esta semana. Comenzamos.
1: Remesón en parques nacionales. Continúa la polémica en Colombia tras el despido de Julia Miranda.
2: Les contamos la posible explicación detrás de su inesperada salida. El gobierno colombiano se compromete a pagarle a los médicos que están en la primera línea de batalla contra el coronavirus. ¿Qué tan profundo es el drama del personal de salud?
0: Entre dudas de algunos hombres sobre las capacidades de las mujeres y declaraciones de supuestos feministas, el Congreso dio un gran paso y aprobó la paridad de género. Pero eso sí, no faltó el gorila dentro de este logro. Iniciamos. Este 2020, que gracias a Dios ya termina, cogió al mundo con los pantalones abajo. Nadie estaba preparado para enfrentar la pandemia de la COVID. Aquí en Colombia la llegada del virus coincidió con el primer año de gobierno de los alcaldes locales y gobernadores que asumieron sus cargos desde el primero de enero. El coronavirus cambió drásticamente sus planes de gobierno. Esos recursos que pretendían invertir en obras o proyectos tuvieron que ir a adecuaciones de infraestructura de salud, compra de ventiladores para adecuar UCI o para ayudas de los ciudadanos. Pero cuando ya van a cumplir su primer año en el cargo, ¿cómo les ha ido? Veamos aquí rápidamente. Empiezo por Cali, con Jorge Iván Ospina quien en la medición de octubre contó con una aprobación del 76%, este es su segundo mandato, ya había estado en el cargo entre 2008 y 2011, los caleños lo recuerdan por sus mega obras de ese entonces, pero pues no a todos les causaron satisfacción, por ejemplo la Ciudad de la Educativa Novolatir, un colegio público en una zona vulnerable de la ciudad y otros proyectos en movilidad. Este año Ospina se destacó por adecuar la clínica Unidad por la Vida, el primer recinto médico en el país para tratar a los pacientes con COVID. Este proyecto contó con una inversión de 11.380 millones de pesos, pero tiene varias polémicas. Una de ellas es también por un monto de 11.000 millones que destinó para la feria de Cali de manera virtual. La inversión en cinco eventos no cayó bien, pues le critican al alcalde el invertir en esta fiesta cuando tantas personas no tienen recursos para sostenerse o a cientos de alumnos les faltan medios tecnológicos para estudiar. El alcalde aseguró que el presupuesto se dirigía a apoyar a personas del sector cultural que también estaban afectados económicamente. Además, sus detractores le critican la manera grosera en la que responde a ataques por redes sociales y es que incluso la FLIP ha rechazado los hostigamientos del burgo hacia los periodistas que difunden cuestionamientos sobre su ejercicio público. Palabras como perdedor, siempre sale un desinformado a la calle o en ocasiones salen imbéciles a la calle... pues son las que se pueden leer en su Twitter. Analistas dicen que tiene un mecanismo de defensa agresivo, pero ¿por qué tanta violencia? me pregunto yo. Debería estar más relajado y ser coherente con sus llamados al respeto o civismo que hacen sus discursos, dicen también algunos. Pero también hay que decir que desde la alcaldía se han generado todo, todo tipo de acciones para apoyar la seguridad alimentaria de los más vulnerables en este tiempo de pandemia. Destinó 60 mil millones para la adquisición de 2000 mercados, ampliación del pago para el impuesto credial y las declaraciones pues, de alertas eh, por la emergencia.
1: Ospina además muy polémico incluso desde la campaña, ¿no? pero otro que arranca bastantes titulares, eso sí, algunos pagados, es Daniel Quintero Calle en Medellín. Con su victoria le arrancó el poder al candidato uribista y logró venderse como el alternativo que venía de abajo y que iba a llegar a gobernar contra el mundo. Pues ya posesionado comenzó a gobernar pero con el mundo. Ha sumado en su administración alianzas con todos los políticos tradicionales y sigue estando cobijado por vacas sagradas como los Gaviria, los Santos y hasta Vargas Lleras. Y no era para menos, Quintero ha pasado por el Partido Conservador, por la Alianza Verde, creó uno que ustedes recordarán se llamó El Tomate, y luego terminó con los liberales. A estas alturas no se sabe muy bien la ideología que representa porque le juega a todo. En la primera vuelta presidencial estuvo con Humberto de la Calle y para la segunda aterrizó en la campaña de Petro. Justo por eso la gente entendía a Quintero como un hombre social, una imagen que se le comenzó a caer cuando en una manifestación estudiantil autorizó el ingreso del SMAT a la Universidad de Antioquia, también ustedes lo recordarán. Quizá ese afán de poder es lo que más ha caracterizado su administración desde que llegó ha gastado bastantes millones en pauta publicitaria para vender su imagen como como padre responsable. De hecho, la vende en momentos claves como cuando lo denuncian por abuso y acoso. Esa vez hasta llamó directamente a los directores de los medios para intentar frenar la investigación. Eso sí, mientras les llena los bolsillos a unos, a los medios críticos e incómodos les quita la pauta y se niega a concederles incluso entrevistas. En medio de todo esto, el alcalde ha sido reconocido no solo por los ciudadanos que lo tienen arriba en la popularidad, sino por medios internacionales que resaltaron su ciudad como un ejemplo mundial para combatir el COVID-19. Según Quintero, esto fue gracias a la aplicación Medellín Me Cuida, que para muchos no cumplía con las normas básicas de privacidad y vigilaba a los ciudadanos en vez de cuidarlos. Otros que resultaron vigilados durante este primer año fueron periodistas y líderes de opinión críticos al alcalde a través de otro millonario contrato para monitorear las redes sociales. A los que sí no se persigue son a los familiares, a los suyos, a los familiares de los familiares tampoco, que los tiene muy bien ubicados en su administración. Aparte del buen manejo de la pandemia, a Quintero también lo respaldan las cifras de inseguridad. Según datos de la alcaldía, hubo una reducción en los delitos como homicidio y hurto durante su primer año, y el mayor logro de su mandato tiene que ver con la demanda de Tuango, porque logró poner su propia junta de amigos en la EPM y además se puso él en la conversación nacional, aún más luego de la reciente imputación de cargos de, de la Contraloría,
2: que pues para muchos resultó ser la confirmación precisa de que Quintero tenía la razón. Y de Medellín a Barranquilla, otro de los alcaldes a destacar en este episodio es Jaime Pumarejo, uno de los más populares además y el alfil de los Char en la ciudad de quienes lo llamaban vicealcalde por lo menos tres años antes de que llegara al poder. Y es que Pumarejo es una creación política del poderoso clan dueño de almacenes olímpica y el junior. Estuvo encargado de la estrategia de las anteriores administraciones para el desarrollo económico de la arenosa y del centro público privado, que tenía la tarea de llevar grandes eventos a Barranquilla con el fin de impulsarla. Incluso llegó al Ministerio de Vivienda como cubota de cambio radical y hasta dirigió la campaña presidencial de Vargas Lleras allí. Eso sí, de esa relación ya queda muy poco pues dada la tensión que hay hoy entre Vargas y los Char, pero ese es otro tema. Con esta hoja de vida llega a dirigir Barranquilla Pomarejo, un hombre joven al que siempre le hablaron al oído y que se desbordó junto al sistema de salud cuando llegó la pandemia. Es que Barranquilla, que además tiene una realidad eh, de red muy robusta en cuanto a salud pública, cuenta con más camas de cuidado intensivo que cualquier otra ciudad del país. Sin embargo, al alcalde se le cuestiona por haberse dejado coger la noche y que pues, no hubiese sabido aprovechar esta ventaja. Lo que él sí hizo fue poner algunas de las medidas más restrictivas que se vieron durante los meses más duros de esa emergencia sanitaria. Fuera del coronavirus, pues ya es muy poco el balance que hay por hacer. La continuidad de la intención de la política de cemento, una necesidad urgente de reducir la informalidad y un alcalde que intenta encontrar su propia voz apoyado en medios locales que no se permiten ser muy críticos. Su familia es accionista, por ejemplo, del principal periódico de la ciudad. También hay una posición política casi inexistente por cuenta de las cuotas burocráticas precisamente de los Char, un panorama que pinta bien para él, no tanto así para William Dow, su alcalde vecino, el de Cartagena, quien termina el año en medio de un proceso disciplinario por haber usado una serie de improperios contra directivos de la universidad de esa ciudad. Tanto así que el mismo Fernando Carrillo, procurador general, ha hablado en contra del funcionario y revelado que además se está tras la pista de unos 80 mil millones de pesos congelados, Dineros que tienen en lío el alcalde porque no los usa. Así es, la investigación es por inacción frente al manejo de recursos públicos. Sin duda es un tipo que es poco convencional, que ha ido perdiendo aliados, pero al que se le reconoce haber derrotado a los personajes más tradicionales de la política cartagenera. En su primer año se le fueron seis funcionarios cercanos. Dicen que es imposible trabajar con el señor porque le, le han calificado de despistado. Y despistas que cuestan mucho. Por ejemplo, Cartagena se inundó en una proporción del 70% y él no hizo nada en términos de limpieza de canales de desagüe cuando desde el mes de marzo ya se había hecho la advertencia como quien dice, en la heroica la pandemia parece tener nombre propio.
0: Ahora, la alcaldesa mayor de Bogotá, Claudia López, la primera mujer que llega a este cargo tiene una aprobación de más del 70%, pero me pregunto ¿por qué tiene esa alta popularidad? ¿Será el aumento de homicidios en la ciudad? ¿Por el robo de 30 bicicletas al día? ¿Por culpar a los venezolanos de la inseguridad? ¿O al gobierno nacional cuando subieron los casos de COVID en la ciudad? ¿Por qué? ¿Por decir mentiras? ¿Por no planear? ¿Por no dejar actuar a sus secretarios? ¿O por no respetar ni trabajar de la mano con la policía? ¿O porque les prometió a 350.000 familias ayudas monetarias por encima de 400.000 y es mucho menos? Uno no sabe por dónde cogerla, pues digo en campaña que no iba a meter Transmilenio por la 68 o la séptima o la Cali y que tampoco subiría la tarifa de transporte. Hasta cuando pues se arreglará el servicio, y sabemos que lo subió una vez tuvo la oportunidad. Eso sí, sin dejar de echarle culpas a Peñalosa. Quiero rescatar algo, pero pues en este momento saben que no se me ocurre qué.
1: Pues sí, Carolina, es extraño el fenómeno que genera Claudia López, porque cualquiera, digamos, con sentido común se daría cuenta que hay una gran brecha entre su discurso de campaña y el actual. Que tras milenio no, pero al final sí, que venezolano sí, pero no así, que la movilización social es fantástica, pero pues ahorita por lo menos no, o la habilidad que ha desarrollado para esquivar las preguntas incómodas de algunos periodistas. Hemos visto muchos ejemplos este año. Al final del día, de todas maneras, al margen de un par de críticas que se le hacen, sigue creciendo su popularidad y la gente la sigue respaldando. Yo creo que a Claudia hay que reconocerle varias cosas, no como dice Carolina que no encuentra, pero yo creo que a la que yo más le apuntaría es a ese, a ese papel que ella ha tenido frente a la pasividad de la policía con lo que ocurrió el 9 y el 10 de septiembre, y ese reconocimiento a las víctimas. Aún, por lo menos yo tengo fe, de que gracias a su presión, podamos conocer la verdad.
2: Ojalá así sea y la alcaldesa logre ayudar a que no solamente se esclarezcan estos hechos, pues sino que además se hagan mejoras en esas conductas que ya todos conocemos. Pero regresando a lo que decía Kevin sobre sus posiciones, yo sí creo que Claudia López la tiene muy difícil y sus márgenes de popularidad podrían hoy ser incluso peores si tenemos en cuenta que ella enfrenta lo que yo llamo una triple oposición. Vean, por un lado tienen al uribismo y a esos sectores más conservadores del país que no le perdonan dos cosas, hablar fuerte y ser lesbiana. Por el otro, tienen al petrismo, que le hace el juego a la estrategia de derecha por favorecer al Mesías, y por el otro, a un sector de opinión, que son sus propios votantes, que le han dado duro y con justa razón. Vea, si ya dirigir Bogotá parecía en muchos casos hasta más difícil que llevar al país entero, pues con la alcaldía de Claudia esas críticas van a resaltar mucho más. Hago claridad,
0: soy feminista, feminista 100%, pero eso de que vamos a decir que le vamos
3: a entregar el 50% de
2: la curules, ...a las mujeres que participen en un ejercicio electoral independientemente de la votación... ...que saquen, eso es un despropósito, eso es una locura, eso
3: es demencial...
1: Esa era la voz de Antonio Sabaraín, un senador que, como lo pueden escuchar, no es precisamente un máster de la argumentación. De hecho, es reconocido ante la opinión pública por ese tipo de intervenciones medio descabelladas, como cuando se le acusó de estar borracho durante el debate de Odebrecht hace dos años. Pero él aseguró que es astemio, o sea, que él es así todo el tiempo, pues salió con esa perla en el debate del Código Electoral esta semana en el que también se discutía la paridad de género. Algo que ya habíamos contado aquí en el Efecto Dominó, el mismo Congreso hundió con la reforma política. Pero esta vez en la polémica votación al Código Electoral se sumó este contentillo de la paridad en la lista para corporaciones de elección popular que quedó así. En las listas donde se elijan 5 curules, el 50% de inscritos tienen que ser mujeres y para las de menos de 5 curules se aplicaría el 30%. Y digo contentillo porque esa decisión dista mucho de la que se planteaba inicialmente que contemplaba muchos cambios para garantizar la paridad. Esta propuesta siempre ha tenido muchos detractores, sobre todo hombres, que siempre han ostentado el poder y no están dispuestos a cederlo. Sueltan análisis de este talante como el del representante José Eliezer Salazar. Escúchenlo ustedes. Porque en las regiones de pronto en Bogotá no hay ningún problema, porque es una ciudad donde el nivel intelectual y en las ciudades capitales la, es altísimo en todo aspecto. Pero hay municipios muy pequeños que tú vas a organizar una lista del consejo de 10, 11 personas y conseguir el 50% dispuestas a meterse en la lista, imposible. Nosotros ya lo vivimos en el Consejo de Valledupar, el partido de la U. Son 19. Intentamos meter el 30% de 19 que nos daba cinco mujeres, seis mujeres. Y no fue posible. Tuvimos que meter 16 porque no hubo forma que tres mujeres
2: se le midieran al, al reto del liderazgo.
0: ¿Qué tal el sujeto? Subestima a las mujeres. Qué vergüenza, como hace quedar de mal a su región, que representa. Por esos días después tuvo que echarse para atrás de sus palabras discriminatorias. A las mujeres colombianas las representa la tenacidad, la disciplina, la constancia. Algunos nombres por resaltar son el de Andrea Guzmán Mesa, la coronel Luz Cardona de Navia, la creadora del Centro Espacial de Colombia o Marcela Meléndez, por ejemplo, la economista del PNUD o Ana María Ibáñez en el BIT. Bueno, en fin, para donde se dirija la mirada hay mujeres para resaltar. Para entender por qué es importante la paridad, consultamos a Poli Martínez, politóloga y periodista, sobre la importancia de la paridad y cuál será ese efecto en la política o si solo es
3: un mero simbolismo. La principal importancia de la inclusión de las mujeres en cargos de decisión política es que las mujeres van a entrar a definir, a diseñar y a pensar en políticas públicas, en leyes, en proyectos, que beneficien a toda la sociedad con la mirada de la mujer incluida. Eh, durante pues, toda la vida o buena parte de la vida eh, republicana del país, las mujeres han tenido muchísima menos representación en estos espacios de, representada, de representación. Por ejemplo, en los consejos municipales, que es donde normalmente empieza la actividad de cualquier persona interesada en, el, en la cosa pública, el número de mujeres cada vez se reduce más, es difícil entrar para las mujeres porque son grupos muy cerrados, los partidos no facilitan el acceso de las mujeres y aquellas que entran y que quieren hacer una carrera política y pasar luego a la Asamblea Departamental y eventualmente al, a la Cámara de Representantes y al Senado, es decir, al Congreso, tienen muchísimas dificultades en poder hacer esa carrera. Y precisamente en esa búsqueda de
2: representatividad para que las mujeres tengan su lugar en la política y además se abran nuevas puertas, han trabajado ya países como Alemania con Angela Merkel y Nueva Zelanda con Jacinta Arden, mujeres que además han tenido un excelente manejo de la pandemia de coronavirus. Consultamos a la politóloga Eugene Richard sobre cuál es el panorama internacional y qué países lo están haciendo mejor.
4: En caso de eh, cuál país lo está haciendo bien, América Latina o si hay un país, eh, digamos, que tiene, eh, que habría que seguir o que tiene liderazgo en cuanto a a la participación de la mujer en política, creo que es un poquito temprano para decirlo. Lo que está demostrando claramente eh, el caso latinoamericano es que no se puede hacer nada sin la legislación. Los países donde hay más participación de las mujeres son los países que han instalado un sistema de cuotas o incluso de paridad. Si miramos las cifras, los países en los cuales hay más representación de mujeres no son los más democráticos ni son los más ricos. En el caso de América Latina, eh, en Cuba hay una buena participación de las mujeres y en Bolivia también. Es porque las constituciones de estos países obligan las mujeres eh, a tener una cierta representatividad. Así que mientras no podemos hacer evaluar las prácticas y las representaciones hacia más participación de mujeres, por el momento eh, la herramienta más eficiente para la representación de las mujeres en política es la ley y hasta ahora la ley de cotas.
2: Un camino largo pero necesario que debe recordar además la necesidad de reformar la política tradicional creada y defendida por ese status quo que viene a ser el mismo patriarcado.
0: Bueno, y otro tema que ha generado gran controversia esta semana fue la salida de Julia Miranda de la Dirección de Parques Nacionales. Esta mujer estuvo en los últimos 16 años frente a esta institución que vigila las áreas protegidas del país. Eso fue así hasta el martes, cuando el ministro de Medio Ambiente, Carlos Eduardo Correa, le solicitó la renuncia. Durante la dirección de Miranda se duplicó el área protegida del Parque Chiribiquete y se declararon ocho nuevas áreas protegidas. Según varios líderes, ella era quien ponía la cara por el Gobierno Nacional, una persona que brillaba por su labor. Entonces, ¿por qué la solicitud de salida?
1: Pues es que nada en esta vida es casualidad, Carolina, y menos cuando se trata de la política. Si ella ha ratificado que no se quería ir y estuvo tanto tiempo en el cargo, uno tendría inmediatamente que buscar explicaciones. Inicialmente se hablaba de lo del Tayrona y esa oposición férrea de parte de algunos constructores, pero sobre eso ella por lo menos ha dicho que ese es un tema zanjado en el país, porque el Consejo de Estado ha dejado muy claro que la prioridad en la conservación del parque es lo fundamental y eso pues se tiene que cumplir con o sin ella. Pero realmente detrás de esa salida podría estar una sanción emitida por la Subdirección de Gestión y Manejo de Áreas Protegidas de Parques Nacionales que Julia Miranda como directora estaba por ratificar. La novela es la siguiente. Desde hace ya varios años se vienen intentando imponer sanciones a un poderoso grupo económico del Caribe colombiano que se llama Dabón, justamente por las iniciales de sus dueños, los Dávila Bondano. Según resoluciones emitidas desde el 2007, ellos han estado cosechando, empacando y comercializando banano al interior de una zona protegida como lo es la Sierra Nevada de Santa Marta. En 2018 se les impuso una multimillonaria multa que supera los 7.200 millones de pesos, además de tener que cerrar su negocio y demoler esas obras. Pues ellos lo han venido apelando a lo largo de los años, y la decisión final de resolver esa apelación, justamente estaba en las manos de Julia Miranda, que según cuenta la W, ya tenía listo el borrador ratificándola. Pero no se pudo resolver por su salida. Habrá que esperar entonces qué decisión toma el nuevo director, que entre
2: otras cosas conoce de parques, pero sintéticos. Así es, y mientras tanto hay quienes insisten en querer imponer su voluntad por encima de esos dictámenes de la justicia sobre lo que es mejor para este tipo de áreas que necesitan ser protegidas. Si no, pues escuchen lo que dice el expresidente Uribe.
3: Pero no puede ser que el presidente Duque dice, el turismo es el nuevo petróleo de Colombia y parques nacionales pongan todos los obstáculos que impiden que haya desarrollo de infraestructura turística en el parque Tailona.
2: Y es que esta declaración no es nada casual, guiño aparte de es ese regaño que le está haciendo Uribe a Duque, su pupilo. Aquí lo que escuchamos es al expresidente defendiendo en nombre del turismo intereses de empresarios que han demostrado que no cuidan esas áreas de conservación porque pues no lo hacen, basta con ir al Tairona uno ve en lo que se convierte pues ese, ese espacio cuando el turismo que se hace allí no es responsable pero digo además intereses de empresarios porque hay que recordar esa estrecha relación de Uribe con la familia Dávila algunos se les viene a la cabeza seguramente el escándalo de agroingreso seguro pues sí esta familia fue una de esas beneficiadas de esos créditos agrarios que debían ir a campesinos y que terminaron finalmente en manos de poderosos. Pero además también financiaron la campaña de Iván Duque en 2018, así que ahí también puede haber mucho de intereses en común. Ojalá el futuro para el Tairona no sea nada parecido a esto y salga de la politización.
0: Antes de despedirnos, el gobierno sorprendió con el anuncio de la negociación de 40 millones de dosis de vacunas contra la COVID, que todos esperamos sean un hecho para el primer trimestre de 2021. 20 millones de personas serían inmunizadas y dentro de este primer grupo estarían los pacientes con algún tipo de preexistencias como hipertensión, diabetes, insuficiencia renal, EPOC, asma, VIH, cáncer, TBC, hepatitis C y obesidad. Pero los que siguen esperando buenas y reales noticias son los funcionarios de la salud en diferentes partes del país, como Chocó o Neiva. Aunque ya les han desembolsado a algunos residentes, pues los demás siguen en lista de espera porque se haga realidad el acuerdo del 17 de diciembre.
2: Y un llamado muy necesario que hacemos aquí es a que se cuide el personal sanitario, no solamente con los salarios, que por supuesto es esencial, teniendo en cuenta ese estrés emocional al que ellos están sujetos en medio de toda la atención a la pandemia, pero también de manera estructural, mejorando las condiciones de los sistemas sanitarios, porque yo sé que esta, aunque no es una queja simplemente de Colombia, en muchos países pues hay una deuda política hacia la salud hacia la inversión hacia el fortalecimiento para que evitemos peores escenarios también el llamado a la gente no la mejor manera de apoyar a los médicos a los enfermeros a todo el personal sanitario es si nosotros nos cuidamos y si no es en este momento donde se
1: supone que son los profesionales de la salud los que deberían estar más protegidos y respaldados no es nunca con ese llamado tenemos que terminar para todos y todas las que nos escuchan nos encontramos la próxima semana
2: nos pueden escribir en arroba EfectoDominocolo. Recuerden que cada domingo estaremos aquí con un nuevo episodio organizando las fichas.
0: Esto fue todo en el Efecto Domino.